0: Natürlich für mich die Hammergruppe, nicht nur weil Bayern München und Lewandowski zurückkommt, sondern für mich dieser Verein macht die Gruppe ganz interessant. In der Mailand, mein ehemaliger Verein. Du möchtest jetzt, dass ich mehr über Bayern rede, weiß ich doch.
1: Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk.
2: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, wir sind mitten in den englischen Wochen. Inter Mailand, du hast Lothar Matthäus gehört. Nächste Woche voraus. Ich werde vor Ort in Mailand sein. Hinter uns liegt das Pokalspiel des FC Bayern. Nach dem peinlichen Ausscheiden zu 21 gegen Kiel im Elfmeterschießen und im vergangenen Jahr... 0 zu 5 gegen Lappach. Jetzt ein souveränes 5 zu 0 gegen Viktoria Köln mit einem besonderen Tor, nämlich das 2 zu 0 durch Mattis Tell. Damit ein Rekord. Mit 17 Jahren und 126 Tagen ist Tell damit der jüngste Bayern-Torschütze aller Zeiten und löst Jamal Musiale ab. Der war damals 17 Jahre und 205 Tage alt. Und vor uns liegt ein Spitzenspielwochenende, wo der FC Bayern beim Punktgleichen. Tabellenführer Union Berlin antritt. Was für eine Überraschung. In der heutigen Folge geht es natürlich um den rollenden Ball. Aber es geht auch um das Transferfenster. Denn das ist jetzt zu und es war wirklich ein sehr, sehr bewegter Transfersommer. Und jetzt, wo alles abgeschlossen ist, kann man auch nochmal über alles reden. Und zwar über viele Geheimnisse, die man nicht so wusste. Wir wollen einordnen, was steckt denn hinter diesen ganzen Transfernamen, die nicht eingetreten sind und wo wirklich verhandelt wurde. Aber bevor wir das machen, ähm, da reden wir mal über etwas, was ganz konkret anstand diese Woche. Und zwar Gespräche. Und du erinnerst dich, Lukas Hernandez hat im Bayern Insider erzählt, dass er gerne mit dem FC Bayern verlängern würde, wenn die auf ihn zukommen, weil er sich wohlfühlt. Und ich habe dir versprochen, ich rede Hasan Salihamidzic drauf an. Und das habe ich natürlich getan. Bayern Insider also ein Klartext hat ähm, Lukas Hernandez im Bayern-Insider in der letzten Folge geredet. Er meinte, er könnte sich vorstellen, jetzt schon über eine Vertragsverlängerung zu reden. Es läuft bis zu 2024. Der Trend geht dazu, nicht mehr ins letzte Jahr zu gehen. Nimmst du
1: diesen Ball von ihm auf? Sprecht ihr? Ja, ich habe äh, schon mal mit, mit seinem Berater schon vor zwei, drei Monaten gesprochen. Wir haben uns schon mal ein, zwei Mal getroffen. Aber einfach so, äh, um ähm, so ein, zwei Vorgespräche zu führen, ähm, der Lukas, glaube ich, fühlt sich sehr wohl. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben. Er ist eine wichtige Säule in unserer Mannschaft und äh, wir sind natürlich bereit und äh, wollen gerne mit ihm verlängern. Ähm, wir beide gehen auch diese Woche mal essen, werden ähm, einige Sachen besprechen, aber äh, er ist ein super Junge und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er bei uns spielt.
2: Also, das war eine klare Ansage. Nach Lukas Hernandez, der Verhandlungsbereitschaft erklärt hat, hat Hassan den Ball aufgenommen. Er hat sogar schon einige Gespräche geführt und es soll bald konkreter werden. Und wer genau hingehört hat, und der Bayern-Insider hat natürlich genau hingehört, der hat natürlich aufgehorcht, wie Hassan gesagt hat, er will mit Lukas Essen gehen. Und da bin ich natürlich sofort nachgegangen. Tatsächlich hat der Sportvorstand das Essen prompt umgesetzt. Und zwar, er ist mit Lukas Essen gegangen, am vergangenen Dienstag, also am Tag vor dem Pokalspiel, ins Rocca Riviera. Wer es nicht kennt, das ist am Wittelsbacher Platz. Ein ziemlich trendiges Lokal, mediterrane Küche und es ist natürlich auch im Guide Michelin. Die Atmosphäre zwischen Sportvorstand und Spieler soll sehr launig gewesen sein, wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Das ist natürlich keine konkrete Vertragsverhandlung, das ist nicht der Rahmen dafür, aber man spürt so ein bisschen heraus, fühlt sich der Spieler wohl, ist der Sportvorstand mit ihm wirklich zufrieden und beides soll der Fall sein. Also das klingt sehr, sehr gut, dass es auch in Zukunft weitergeht. Und ja, Lukas Hernandez, der spielt ja in der Saison wirklich bisher seine beste Spielzeit. Er will mehr Anführer sein. Dafür hat man ihn geholt als Aggressivleader und diese Rolle wird er immer mehr gerecht. Also es geht weiter. Jetzt fragt man sich durchaus, wieso geht der Hassan Salihamidzic ausgerechnet mit Lukas Hernandez essen und nicht beispielsweise mit Spieler XY? Tja, eine gute Frage und die kann ich beantworten. Das Essen mit Lukas Hernandez war kein Einzelfall. Im Gegenteil, das soll es jetzt öfter geben. Und zwar nicht mit Lukas Hernandez, sondern mit vielen, vielen Bayern-Spielern. Gerade mit den Wortführern, mit den Leistungsträgern, aber auch mit Spielern, die sich vielleicht momentan nicht so wohlfühlen oder wo Gesprächsbedarf ist. Das hat sich Hassan für die neue Saison anscheinend auf die Fahnen geschrieben, denn es gab noch ein Treffen, habe ich jetzt erfahren. Dem bereits am Freitag zuvor da ging Brazzo mit Leroy Sané essen. Und es war ein anderes Lokal. Ich habe gehört, das Café und Restaurant Museum, das liegt im Lehel. Es ist relativ leicht zu finden, es ist im Bayerischen Nationalmuseum, wer es genauer wissen will, Prinzregentenstraße 3. Tja, und dass Brazzo ausgerechnet mit Leroy Sané den Auftakt machte, ähm, das ist natürlich kein Zufall, denn der liegt ihm besonders am Herzen und Leroy braucht es ein bisschen Zeit, sich einzufinden, aber in diese Saison da kommt er jetzt langsam mehr und mehr in Fahrt. Beim Spiel gegen Gladbach, da lief es nicht ganz so rund für die Bayern. Sie waren total überlegen, aber Leroy Sané, der hat zumindest den Ausgleich gemacht und war für mich auch einer der auffälligsten Spieler. Und er hat wieder Aggressivität gezeigt. Er hat sich wieder eine gelbe Karte eingehandelt. Die Bayern haben schon immer gesagt, ja, das wollen wir vor ihm sehen. Das war schon in Leipzig so. Ich hatte ihn danach getroffen, noch im Stadion, da war er gerade am Gang, das ist wirklich ein ganz lieber Kerl, der Leroy Sané. Ähm, die, die ihn nicht kennen, der wirkt immer so ein bisschen, ja, introvertiert, aber wenn er dich kennt, äh, ist er wirklich, dann hat er ein Lächeln im Gesicht und wir haben noch so ein bisschen äh, geplaudert und ich habe noch gesagt, du pass auf äh, mit deinen gelben Karten, das musst du jetzt jedes Spiel machen, wenn du dann so eine Leistung abrufst und dann hat er gedacht, nee, kann er natürlich auch nicht, ist er dann irgendwann mal gesperrt und daran will er ja auch nicht gemessen werden. Ja, und ich habe ihn dann noch gratuliert, habe gesagt, Bildnote 2, Dann meint er, du, gib mir gerne fünf, wenn man am Ende Gewinnen. Also, das ist schon ein ziemlicher Mannschaftsspieler. Das kommt manchmal mir ein bisschen zu kurz. Aber zurück zum Gespräch mit Hassan Salihamicic. Also, die zwei wollten ja schon lange mal so ein bisschen sprechen und das ist jetzt passiert. Und auch wie bei Lukas Hernandez, auch wenn es er, der Leroy, nicht so ganz zeigt, er fühlt sich nach wie vor sehr, sehr wohl in München. Er möchte es in dieser Saison zeigen. Ja, weil wenn es in dieser Saison nicht zeigt, dann sind noch zwei Jahre, dann muss man überlegen, geht es denn noch weiter oder muss man die Transfererlöse wieder reinholen? In dem Sommer war es wirklich tatsächlich überhaupt kein Thema, dass er verkauft wird und auch er wollte nicht weg. Fassen wir es mal zusammen. Zwei Gespräche, eins mit Lukas Hernandez, da könnte eine Vertragsverlängerung dabei rauskommen. Das zweite Gespräch mit Leroy Sané. Ähm, damit er sich wohler fühlt, damit er weiter diese Leistung bringt. Also es lässt sich schon mal gut an, diese, ja, sagen wir mal, Schamoffensive von Hassan Salihamidžić. Und wir erinnern uns, Uli Hönes hat es ja früher auch ein bisschen so gemacht. Der hat dann eher ins Käfer eingeladen oder die Spieler an den Tegernsee zu sich nach Hause. Aber du merkst, das ist schon wieder eine neue Stufe in der Entwicklung, in dem Prozess, den der FC Bayern momentan durchmacht. Hassan Salihamic, der rückt jetzt auch an die Spieler ran und packt sie so ein bisschen an der Emotion. Die Bayern-Familie, das große Comeback. Die Spieler, die da sind, fühlen sich wohl und jetzt kommen wir zu den Spielern, die gerne gekommen wären, die Bayern gerne geholt hätte oder tja, mit denen es einfach nicht geklappt hat oder wo es einfach nur Fake News waren. In unserer Lieblingsrubrik True or not true Ping Pong mit meinem Kollegen Tobi Altscheffel, Freund und Chefreporter.
0: True or not true Das
2: ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im True-or-not-True-Ping-Pong.
1: Servus Falki.
2: Wir schließen heute das Transferfenster nochmal ab oder besser gesagt, wir arbeiten es auf. Aber vorher muss man sagen, es hat sich wieder mal ein Hörer, wie soll man sagen, geoutet.
1: Ja und man darf vielleicht erzählen, das Ganze fand am letzten Samstag in der Allianz Arena statt, nach dem Spitzenspiel Bayern gegen Gladbach. Wir haben mit einem Spieler gesprochen, wir gehen nicht zu genau darauf ein, wer es war, er schützt natürlich die Privatsphäre, aber der hat gleich zu uns gesagt, true or not true. Das Kuriose war natürlich, es war kein Bayern-Spieler. Es war kein Bayern-Spieler, es war ein Spieler von Borussia Mönchengladbach und äh, der hat uns dann erzählt, dass er sehr gerne mal reinhört und freut uns natürlich ganz besonders und falls er jetzt auch diese Folge anhört, dann grüßen wir ihn ganz lieb. Sehr gerne an der Stelle und vielleicht kommt er auch mal beim true or
2: not true Transfergerüchte-Check vor. Aber diesmal ist er nicht dabei, das kann ich auch noch verraten. Aber viele Namen und die wollen wir jetzt alle, alle klären. Was war denn wirklich dran an den Transfergerüchten der Bayern? Und ich fange an. Tobi, das erste Gerücht. Bayern war an Kalajdzic dran. True or not true?
1: Das Ganze ist true. Inzwischen wissen wir, dass Karlajcic zu den Wolverhamptoner Wanderers geht. Wir hatten das Ganze die letzten Tage berichtet und auch vermeldet, dass er dorthin gehen wird. Es gab aber im Transfersommer ja einiges rund um Karlajcic zu berichten. Auch einmal ganz kurios ein Foto, das dann aufgetaucht ist von Berater Sascha Empacher an der Säbener Straße. Da können wir aber sagen, das war keine Verhandlung beziehungsweise keine, wo es um den Stürmer ging, sondern... Der Berater Empacher hat auch eine App entwickelt für die Tastatur des iPhones oder von Telefonen, wo ein Bayern-Logo zu sehen ist. Und bei diesem Foto ging es tatsächlich nicht um einen Stürmertransfer, sondern um die App. Aber, Falki, es war auch noch mehr dahinter.
2: Ja, es war wirklich heiß, das muss man sagen, denn es gab nämlich noch ein Treffen, das wurde nicht fotografiert und das wird jetzt erst enthüllt. Und zwar zwischen Kalejčič, der ist extra nach München gekommen, um sich mit Hassan Salihamidžić zu treffen und muss ein gutes Gespräch gewesen sein. Am Ende ist es trotzdem nichts geworden. Bayern hatte den Manet schon vor Augen, wusste, das klappt und dann war auch noch Mattis Tel in der Reichweite und dann hat man sich tatsächlich gegen den Stürmer entschieden. Ist manchmal so. War jetzt nicht so, dass man gesagt hat, hey, den können wir gar nicht brauchen, sondern einfach die Plätze waren belegt.
1: Dann machen wir weiter, weil es sind einige Gerüchte, die wir zu besprechen haben. Deswegen, Falki, Bayern wollte Raul Thomas. True or not true? Das geht schnell, denn das ist ein Not True. Not true.
2: Der Stürmer von Espanyol Barcelona war definitiv kein Thema. Wurde aus Spanien ein bisschen gestreut. Ich weiß nicht, wollte er einen neuen Vertrag, wollte Espanyol Barcelona den Marktwert erhöhen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts dran. Tobi. Stürmer, wir bleiben in der Offensive. Bayern wollte Viktor Osiman. True or not
1: true? Not true. Machen wir auch ganz schnell. Not true. Osiman war nie ein Thema, war nie was dran. Wieder mal ein Gerücht, das aus dem Ausland gestreut wurde, aber äh, ja, im Sturm ist die Auswahl groß in der Offensive und Osiman kam da nicht ernsthaft in den Überlegungen vor. Und ich spiele gleich wieder zurück. Bayern wollte Karim Ariemi, Falki. True or not true? Das ist not true.
2: not true. Allerdings kein Rauch ohne Feuer. Es gibt auch da ein Foto von der Selbener Straße. Da war der Papa und der Berater an der Säbener Straße und äh, das wanderte plötzlich durchs Netz. Komisch eigentlich. Ähm, vielleicht wollte man ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Das sind nur Gerüchte. Was ich allerdings sagen kann, es gab tatsächlich einen Austausch an der Selbener Straße. Allerdings... Nicht mit Hassan Saliamic, sondern mit Marco Neppe. Der führt Vorgespräche man hat sich wirklich ein bisschen unterhalten. Äh, wäre es denn was, wäre das eine Option, passt er zum FC Bayern? Und Hassan Salihamic soll dazugekommen sein, aber nur kurz, denn er war vom Transfer nicht überzeugt und das wurde danach auch nicht weiter verfolgt.
1: Was man da noch verraten kann bei ist, da war tatsächlich der Sportpark Unterhaching ein wichtiger Ort bei Verhandlungen mit Borussia Dortmund. Wir wissen, dass äh, gewisse Verantwortliche von Borussia Dortmund einen Ort aufgesucht haben, der nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Und zwar das Büro von Manfred Schwabel, Präsident ähm, der Spielvereinigung Unterhaching. Der kennt Adiemi lange genug. Der hat ihn in Unterhaching groß gemacht. Und da soll es auch mal in Unterhaching zu einem Treffen gekommen sein. Und am Ende ging er dann zu Borussia Dortmund.
2: Tja, ich habe sogar gehört, es soll sogar ein Treffen in Barcelona gegeben haben, mit dem FC Barcelona, und da soll Manni Schwabler auch nicht unbeteiligt gewesen sein. Aber auch das, nur Gerüchte und keine Bayern-Gerüchte. Deshalb gehen wir weiter. Das Gerücht dieses Sommers, wir müssen nochmal ran, Tobi. Bayern wollte Ronaldo,
1: true or not true? Muss man leider sagen an die Bayern-Fans, die ihn gern hier gehabt hätten, das ist not true. Not true. Mich hat zuletzt sogar äh, aus New York ein Bundesliga-Manager angeschrieben und gesagt, holt ihr jetzt irgendwie den Ronaldo doch noch nach München? Nein, ähm, es kam vor einigen Wochen nochmal ein Signal vom Ronaldo-Management, ob die Bayern nicht doch interessiert sind, ob sie nicht doch zuschlagen wollen würden, aber... Die Bayern haben zwar mal kurz überlegt, wie viel würde sich das auswirken auf die Zahlen in Sachen Social Media und so weiter. haben wir an dieser Stelle besprochen, ließen dann aber das Management von Ronaldo am Ende wissen. Mit acht Offensivspielern sind die Planungen zu abgeschlossen und da ist kein Platz mehr für Cristiano Ronaldo. Hm. Wir bleiben aber bei den Stürmern, oder Tobi? So schaut es aus und auch ein großer Name. Bayern will Harry Kane für 2023, Falki. Ist es true oder ist es not true? Das ist weiterhin true. true. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Ich
2: muss sagen, diese Bewegungen in England, dass Harry Kane überlegt, den Vertrag zu verlängern bei Tottenham, das hatten sie ja schon mal geahnt. Jetzt beobachten sie ganz genau, was da passiert. Ich habe gehört, in München würde man ihm raten, sei nicht unklug, wart noch ein bisschen, ist zu früh, hör dir erst mal an, was passiert. Aber wenn er es tut, dann sind sie natürlich machtlos. Wenn er es nicht tut, dann werden sie nächsten Sommer da sein.
1: Ja, und mit Mathis Taylor hat man zwar einen jungen Spieler, aber so Mittelstürmer vom Kaliber äh, von Kane, ich glaube, obwohl es schon gut läuft in der Offensive, hat man trotzdem die Augen offen auf dem Markt, äh, ob das was werden könnte.
2: Ja, das ist wahr. Tobi, wir bleiben weiter in der Offensive, die aber immer komplett ab. Bayern diskutierte über Joao Felix.
1: Das ist true. true. Hatten wir in Sportbild, glaube ich, exklusiv vor vielen Wochen berichtet, dass der quasi der Plan B gewesen wäre. Ähm, Lewandowski geht weg, was macht man dann, mit welchen Spielern kann man sich beschäftigen, wer ist im Verein unzufrieden, sucht vielleicht nach einer neuen Option. Joao Felix war eine Option, Atletico-Spieler. Wir hatten auch betont, so kam ähm, das Gespräch auf Ronaldo, weil die haben das gleiche Management. Also man war interessiert, aber dann kam Sario Mané und äh, ich glaube, dann hat sich auch Joao Felix erledigt gehabt. Das ist true. Dann spiele ich zurück. Falki Bayern wollte Samba Diallo True or not true?
2: Das ist wieder mal die Rubrik not true.
1: Not true.
2: Hat man vom FC Bayern äh, nichts gehört, wie das passiert sein könnte. Äh, links außen von Dynamo Kiew. Tja, ich kann auch wirklich über ihn gar nichts sagen. Hab mich nicht mit ihm beschäftigt, ähm, weil niemand in München sich mit ihm beschäftigt hat. Also not true. Tobi, letzter Offensivspieler und auch ein sehr interessanter. Bayern verhandelte wegen Nkunku. True
1: or not true? Das ist not true. Not true. Wegen Nkunku wurde noch nicht verhandelt, sage ich jetzt mal. Aber durch Pini Zahavi ist er da ein alter Bekannter als Berater im Boot. Nkunku hatte bei RB Leipzig seinen Vertrag verlängert, hat aber eine Ausstiegsklausel und ist ein mega interessanter Spieler. brauchen wir nicht drum rumreden. Und als ich Pini Zahavi in Barcelona getroffen habe bei der Lewandowski-Vorstellung, hat er gesagt, er will künftig lieber mal einen Spieler zu den Bayern bringen, als ihn immer nur Spieler wegzunehmen. Siehe Alaba, siehe Lewandowski und vielleicht tut sich ja dann bei Kunku in Zukunft noch was. Ja. Damit haben wir, glaube ich, die Kategorie Angreifer, Stürmer abgehandelt und gehen zum Mittelfeld über. Und da kommen wir zu unserem Evergreen, Falki, Konrad Leimer. Leipzig bestand bei Leimer auf 30 Millionen Euro Ablösesumme. True or not true? This is not true. Not true.
2: Tja, man dachte, es ist wirklich alles gesagt äh, zu diesem Nicht-Transfer, der ja nächsten Sommer nochmal aktuell werden soll, weil dann ist er ablösefrei. Jetzt haben wir nochmal erfahren, exklusiv, die waren gar nicht so stur auf den 30 Millionen Euro, wie man so aus Leipzig äh, immer signalisierte. Da hat es im Hintergrund schon Bewegungen gegeben. Die Bayern hatten ja 19,5 plus 5 Millionen geboten. Das hatte Leipzig abgelehnt, aber sie sollen signalisiert haben, bei 22,5 Millionen plus 5 Millionen also insgesamt 27,5 Millionen. Da wären wir gesprächsbereit. Auf diese Gespräche sind die Bayern aber nicht eingestiegen. Zuletzt soll es gar keinen mehr Kontakt gegeben haben zwischen den Parteien. Leim hat dann auch signalisiert, alles klar, ich bleibe Thema durch. Und damit äh, war auch das für diesen Sommer
1: gegessen. Ja, und äh, die Bayern haben ja mit Sabitzer jetzt einen, der das ganz gut macht mit Kimmich. Und ich habe mit äh, Marcel Sabitzer nach dem Spiel gegen Gladbach auch gesprochen, habe ihn gefragt. Wie war das für dich, die ganzen Gerüchte um Konrad Leimer? Und er hat gemeint, hat er natürlich mitbekommen, aber er hat nie daran gedacht, wegzugehen. Er wollte sich durchsetzen. Vielleicht hatten die Bayern kurzzeitig mal andere Gedanken, haben ihn ein bisschen ins Schaufenster gestellt, aber am Ende ist er geblieben und bis jetzt macht es sehr gut. Tobi, wenn du schon von Sabitzer sprichst, da gibt es noch ein Gerücht.
2: Ferner Batsche und die Roma wollten Sabitzer. True or not true?
1: Das ist not true. Not true. Also, die Bayern hätten vielleicht... Eine Zeit lang gerne gehabt, dass es mehr Interessenten gibt, aber ähm, ja, die gab es nicht so richtig. Daher konnte sich Sabitzer erst als Gewinner der Vorbereitung präsentieren und dann festspielen. Und äh, ja, jetzt bleibt er erstmal hier. Schauen wir mal, was das Jahr über noch passiert. Aber wie eben betont, aktuell macht das sehr gut. Wir bleiben aber im Mittelfeld. Falki Gavi vom FC Barcelona. War der ein Bayern-Kandidat? True or not true? Das ist true. true. Das ist vielleicht auch eine der Überraschungen.
2: Ähm, der war tatsächlich Kandidat beim FC Bayern. Man hat über ihn diskutiert, man hat sogar Kontakt mit dem Management aufgenommen. Dem Bayern gefiel seine Mentalität. Er hat ja nur noch Vertrag bis 2023. Deshalb hätte man sich da Chancen ausgerechnet. Vielleicht auch signalisiert, wir holen dich auch 23. Vielleicht auch jetzt. Aber der Spieler, der war dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht so bereit, der möchte mit Spanien zur WM, hat Angst gehabt, wenn er sich zu sehr mit Bayern einlässt, geht es auf Spielzeit bei Barcelona und er gefährdet dann seine WM-Chancen. Also daraus wurde nichts, aber Bayern findet ihn prinzipiell gut.
1: Ja, also es ist ein Name, wo man eigentlich geglaubt hat, sind sie da wirklich dran oder nicht, aber ja, sie waren es und ähm, Vertrag läuft weiter bis 2023, schauen wir mal, was passiert.
2: Tja. Wo was anderes passiert ist, wissen wir. Paul Pogba, der ist nämlich zurück zur Juve gewechselt. Allerdings, Tobi, es gab auch Gerüchte und eins lautete, Bayern wollte Paul Pogba. True or not true?
1: Kurz und schmerzlos. Not true. Not true. 0,0 Prozent. Nie ein Thema. Und ähm, ja... Ich bin nicht der allergrößte Fan von ihm, von daher äh, ist es für mich ganz okay, dass man sich nicht zu intensiv mit Pogba äh, beschäftigt hat. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch wieder bei Twitter dafür beschimpft, dass ich das sage, aber ich äh, ja, hätte ihn nicht unbedingt im bayern trikot gesehen. Ein anderer Superstar, der aber auch im Mittelfeld mit den Bayern immer wieder in Verbindung gebracht wurde, bis zuletzt, bis vor zwei, drei Tagen. Bayern wollte Frankie de Jong in diesem Sommer. True or not, true, Falky? Das is not true. Not true.
2: Schade eigentlich, weil Bayern findet ihn gut, aber auch irgendwie verständlich. Tatsächlich und wahrscheinlich kommt es daher immer wieder zu diesen Gerüchten. Hassan Salih und der Berater von Frankie de Jong, das ist der Ali Dursun, die kennen sich schon lange, die sind natürlich immer wieder in Kontakt und Hassan Salih war wirklich auch schon mal ganz nah dran und hat sogar mit Frankie de Jong damals telefoniert. Ich sage damals, weil das Gespräch, das liegt tatsächlich ein bisschen zurück, das war im Dezember 2017. Da hatte man wirklich mal geschaut, kann man diesen jungen Ajax-Spieler holen? Der war damals ja die zweite Saison bei den Profis. Da war es vielleicht noch realistisch, aber dann ist es ja passiert, wie es passiert ist. 2019, 86 Millionen Euro zu Barcelona. Und das ist finanziell momentan nicht machbar. Der FC Bayern ist gut besetzt im Mittelfeld. Ich rechne auch in naher Zukunft nicht mit ihm, aber es zeigt schon mal, wie interessant der Spieler für den FC Bayern ist, wenn da sogar schon Telefonate geführt wurden. Aber wie gesagt, in dem Sommer war nichts dran. Tobi, wir sind dann praktisch jetzt schon ziemlich weit hinten in unserer Liste, beziehungsweise hinten in der Verteidigung. Und deshalb frage ich dich: Bayern
1: wollte Edmund Tapsoba. True or not true? Das ist not true. Not true. Tapsoba ist ein. Sehr talentierter Spieler von Bayer Leverkusen, macht das auch, äh, finde ich, richtig klasse. Letzte Saison gut gespielt, aber man hat ja in der Verteidigung sich festgelegt. Man hat dort die Spieler, äh, wenn man sich anschaut, was sie auch gekostet haben. Opa Meccano, der es bis auf den einen Aussetzer gegen Gladbach nun besser macht. Äh, Lukas Hernandez, Luki, wie man sagt, äh, natürlich äh, der ist gesetzt in der Innenverteidigung. Und Mattis De Licht der nur ausnahmsweise mal Mittelstürmer war gegen Klapper. Also, da hat man sich schnell festgelegt. Und wir wissen auch, dass der Licht schon vor Monaten Nummer 1-Kandidat auf der Liste der Innenverteidiger war. Und daher Tapso war, wie gesagt, guter Spieler, aber nicht das Thema gewesen jetzt aktuell. Aber ein anderer Verteidiger, diesmal ein Außenverteidiger, über den haben wir auch öfter gesprochen. Borna Sosa vom VfB Stuttgart-Falki. War der denn tatsächlich ein Thema? Das ist true. Man muss sagen, ähm, er war immer
2: wieder im Fokus, Julian Nagelsmann äh, mag den Spieler sehr, sehr gerne, er könnte mehrere Positionen spielen, vor allem bei einer Dreierkette, ein bisschen vorgerückt, links, außen, vor der Dreierkette. Und es gab auch Gespräche. Also Salihamischic hat sich sehr wohl nach ihm erkundigt, mit dem Management verhandelt. Letztendlich war es keine Entscheidung gegen Sosa, sondern einfach der Kader war einfach schon sehr, sehr gut besetzt. Kein finanzieller Spielraum mehr da. Man hat auf der Position natürlich neben Davis, Lucas Hernandez und noch dieses Talent Adam Asno, gerade 16 Linksverteidiger von Barcelona, geholt. Da war einfach auf der Position kein Bedarf mehr. Tobi, vom Linksverteidiger kommen wir zum Schluss noch zu einem Rechtsverteidiger und dieses Gerücht lautete, Bayern wollte Denzel Dumfries. True
1: or not true? Ja, Falki, oft gehört, oft diskutiert, aber nach wie vor not true. Not true. Also der Dumfries ist bei Inter, glaube ich, nicht ganz glücklich. Kam 2021 von Eindhoven. Aber dass er zu den Bayern gekommen wäre oder das Interesse dort da gewesen wäre, stimmte nicht. Ähm, da gibt es andere Prioritäten. Und es gibt ja auch mit Stanisic einen, der das sehr gut macht, der im Training sehr lautstark ist und auf dem man bei den Bayern große Stücke hält.
2: Tja, Tobi, das war's für dieses Transferfenster. Aber du weißt ja, nach dem Transferfenster, ist vor dem Transferfenster, ich glaube, nächste Woche gibt es wieder wilde Gerüchte, die wir werden.
1: Und was man auch sagen muss, auf der Direktorenebene oder Vorstandsebene hat sich auch was getan und haben wir vorher gesagt, Herbert Heiner kandidiert nochmal, hat sich als True erwiesen und neuer Vertrag für Hasan Salihamidzic hat er sich, glaube ich, verdient, nachdem, was da alles los war und auch uns geboten wurde. Das ist true. Tobi, dann sage ich vielen Dank und bis nächste Woche. Sehr gerne und wir hören uns bald wieder.
2: Also, ich hoffe, wir haben dich umfassend informiert, was nun wirklich an den Gerüchten dran war in diesem Transferfenster und was einfach nur Fake-News waren. Ja, dann richten wir mal einen Blick wieder auf die Bundesliga und es ist wirklich kurios. Vier Spieltage gespielt und es gibt nur zwei Mannschaften mit zehn Punkte. Der eine, ja, der FC Bayern, weniger überraschend, die andere aber Union Berlin. Die Eisernen haben dabei nur ein Gegentor mehr kassiert als die Bayern und damit drei beim Tore schießen, da tun sie sich ein bisschen schwerer. Dann haben sie 11 und Bayern 16. Deshalb hat Bayern noch immer die Nase vorn. Das kann sich aber an diesem Wochenende tatsächlich ändern, denn Bayern muss zur Union. Und weil nach dem Spiel gleich vor dem Spiel ist, habe ich mit Thomas Müller auf diese Partie vorausgeblickt. Bayern Insider. Neues von... Thomas Müller. Spitzenspiel in der Bundesliga? Zwei hintereinander jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, aber Union Berlin Spitzenspiel, ist das ein bisschen ungewöhnlich für dich? Hätten viele wahrscheinlich nicht erwartet, aber dass Union Berlin eine Mannschaft ist, die weiß, wie man im Fußball Ergebnisse erzielt, das war mir von vornherein klar. Ich glaub, dass die jetzt natürlich so weit oben in der Tabelle stehen zu dem Zeitpunkt, hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber ich bin jetzt nicht überrascht. Ich habe ein paar Spiele auch gesehen. Ähm, ja, Union spielt äh, ihren Stil, aber den eben mit 100% Überzeugung, haben äh, für ihren Stil auch eben die richtigen Spielertypen, ähm, ziehen alle an einem Strang, also gegen Union Berlin spielt man jetzt so pauschal eben nicht gerne. Bayern spielt nicht gerne gegen Union, das hat Thomas Müller so pauschal gesagt. Von den Ergebnissen her, letzte Saison gibt es keinen Grund, eigentlich war alles recht klar, 2 zu 5 zu Hause verloren, 0 zu 4 auswärts verloren aus Sicht von Union nicht so günstig, aber eine Saison vorher, da war es anders. 2021, da waren die Eisernen gegen die Bayern die einzige Bundesliga-Mannschaft, die ungeschlagen blieb. Zweimal gab es ein 1:1. Und wie es diesmal gegen Union ausschaut, da sprechen wir mit Sebastian Kakos, unseren Union-Insider. Er ist seit 2008 bei BILD und berichtet seit über zehn Jahren über die Eisernen.
0: Bayern Insider Der Gegner-Insider
2: Hallo. Servus, Sebastian, da ist der Falki. Ich grüße, hallo. Grüße. Du bist heute unser Gegner-Insider und ähm, die erste Frage ist natürlich schon mal Union gegen Bayern. Punktgleich an der Tabellenspitze.
0: Top-Duell an diesem Spieltag. Ja. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, niemand. Und bei Union, glaube ich, hätte es äh, noch weniger irgendjemand geglaubt, dass man so einen guten Start hinlegen würde. Aber... Sehen wir die ersten vier Spiele völlig verdient, zehn Punkte. Das spiegelt, glaube ich, auch gut die, die Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft, glaube ich, wieder.
2: Ja, und man muss auch sagen, mit breiter Brust vor dem Publikum dürfen sie sich durchaus auch Chancen ausrechnen. Wen würdest du denn sagen, auf wen müssen denn die Bayern diesmal ganz besonders aufpassen?
0: Ich glaube, der Mann momentan bei Union ist ganz klar Geraldo Becker. Er führt ja auch die Torschützenliste an mit dem Kunku von Leipzig. Also er ist momentan in absoluter Topform. Und wenn man denkt, man kann damit rechnen, dass Union am Samstag gegen die Bayern auch ein bisschen auf Konter setzen wird. Und er ist ja mit seiner Schnelligkeit äh, ja, eine echte Waffe. Also den muss der FC Bayern, glaube ich, kontrollieren. Sonst könnte es wirklich äh, ja ein schwieriges Spiel werden. Wenn man jetzt
2: die Bayern-Verteidiger sieht, die haben natürlich auch ganz schön eingekauft, jetzt die Licht nachgelegt. Äh, Hernandez sowieso einer der teuersten, der teuerste Spieler der ja, Bundesliga-Geschichte. Mhm. Und Upamecano. Äh, glaubst du, dass da einer mithalten kann oder muss da Davis in Sachen Schnelligkeit
0: mit absichern? Ja, mit Sicherheit, ja. Und das Kuriose ist ja, dass, dass Davis und zum Beispiel auch Becker, das sind ja die beiden Spieler, ja, die beiden schnellsten Spieler in dieser Saison in der, mhm. in der Bundesliga. Ja, ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Duell am Sonnabend, wenn die beiden ausgerechnet auch noch gegeneinander spielen. <lacht> ja, er auf der linken Seite und Becker sozusagen auf der rechten Seite. Das ist, glaube ich, das Duell des Spiels. Das will ich jetzt schon prophezeien.
2: Na, dann freuen wir uns, wenn wir mal die zwei Sprinter dann an der Seitenlinie rasen sehen. <lacht> du, dann kommen wir nämlich zur wichtigsten Frage.
0: Wenn alles so eng ist. Ist es da auch bei deinem Ergebnistipp? Was tippst du? Ja, ich denke, das Spiel geht äh, 2 zu 2 aus. Ähm, ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass der FC Union... 0 zu 7 verliert, wie manche andere in der Bundesliga. Das ist ein völlig anderes Spiel auch für die, für die Bayern. Also das wären sehr, sehr spannende 90 Minuten. Wunderbar, dann freuen wir uns, weil dann
2: würde die Bundesliga natürlich auch spannend bleiben. Die Bayern-Fans wünschen sich natürlich einen Sieg, aber ich glaube, keiner ist böse, wenn es noch ein bisschen Tuchfüllung mit Union Berlin an der Spitze gibt. Mit Sicherheit nicht. <lacht> mein Lieber, dann sage ich ja. vielen Dank und wir sehen uns im Stadion. Okay, danke. Bis Servus. Denn. Ciao, ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wir sehen uns am Sonntag. Da ist wieder Bayern Insider TV auf BILD TV Sonntag, 10.30 Uhr. Da berichte ich direkt live aus Berlin. Ich bleibe ein bisschen länger nach dem Spiel und sende aus dem Hauptstadtstudio. Vielleicht sehen wir uns ja auch im Stadion. Diesmal bei den Eisernen. Letztes Wochenende gegen Lappach in der Lernzarena. Da kamen einige Hörer, die kamen vorbei und haben gesagt, hallo Falki, hey, Podcast, freuen uns, dass du das machst. Ich freue mich immer, wenn ich euch sehe und wenn ich mal gerade irgendwie beschäftigt sein sollte, weil gerade bei Bayern was überkocht, einfach Hallo sagen, wenn es passt, dann passt. Und ansonsten, du weißt ja, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider,
1: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern.
2: C für Christian, F für Falki und dazu ganz
0: viel Bayern.